0: חזרנו עכשיו מהפסקה של חודש בגלל חגים שעשינו עליהם פרק מיוחד ובשבוע שעבר גם יצאנו לפגוש חלק מכם בכנס פודקאסטים על הבמה שנערך בבית אריאלה לכבוד יום הפודקאסטים הבינלאומי. וואי
1: היה כל כך כיף גם לפגוש מאזינים וגם לפגוש מואזנים כלומר אנשים שאנחנו ממש אוהבים את הפודקאסטים שלהם ואני מקווה שגם יצא מזה שיתופי פעולה בעתיד הקרוב מאוד.
0: כן, אנחנו כבר מתחילים להתכתב עם כל מיני אנשים שאפשר לארגן איתם פרקים משותפים על נושא ההתמחות שלהם, וזה הזמן להזכיר למאזינים אחרים, שאם יש לכם רעיונות נוספים לשיתופי פעולה או קרוסאוברים שתרצו לראות, אז שילכו לנו ונשמח לנסות.
1: ועכשיו חגי, הגיע הזמן לחזור לעזור לאנשים, כי יש לנו
0: מאזין עם בעיה מאוד קשה. כן, הבעיה הזאת זה בעיה שאני מכיר באופן אישי כבר הרבה מאוד זמן, כי השואל שלנו מדבר עליה בפורומים שנמצא בהם כבר הרבה זמן. אז בואו נקריא את השאלה של נועם. חגי ואורן, אני צריך את עצתכם. לפני מספר שבועות יצאתי מהבית וראיתי שעמוד חסימה של העירייה נעקר, ובמקומו נשאר בור במדרכה. העמוד הזה לא ממש שומר על שום דבר, כך שחסרונו לא באמת מפריע לי. כל מה שמפריע לי זה הבור במדרכה. יש בשכונה שלי הרבה קשישים ונרקומנים, והם עלולים ליפול בגלל הבור. אז כשומרוני טוב, צילמתי את המפגע, והודעתי עליו לעירייה באפליקציה. תוך פחות מיום, העמוד חזר למקומו, ונציג מהעירייה התקשר אליי להודיע על כך. שבוע מאוחר יותר, ראיתי שוב את העמוד מחוץ למקום, ושוב הודעתי לעירייה, וכך קרה גם שבוע אחריו, ואחריו. הצעתי לעירייה שיסירו לחלוטין את העמוד, או שיקבעו אותו חזק יותר, אבל הנציג שלהם אמר לי שזה לא אפשרי, ושהוא יבוא כל פעם שאדווח על המפגע, ויחזיר את העמוד למקום. ברור שאני מעורב בנושא הרבה יותר ממה שאני אמור, אבל עכשיו זה כבר עקרוני. האסטרטגיה שאני משתמש בה היא ניסיון להתיש את הירייה, או הוונדל שעוקר את העמוד, ויש לי איזשהו יתרון, כי כל מה שאני צריך לעשות זה לדווח באפליקציה, שזה מעט מאוד עבודה ביחס אליהם. אבל אולי יש אסטרטגיה יותר טובה? אולי דווקא בגלל שאין לי שום דבר על כף המאזניים פה, אני זה שיותש ראשון? חגי ואורן, עזרו לי, יש לכם עצה אחרת, כל מה שאני רוצה. זה שלא יהיה בור במדרכה.
1: ונועם צירף כאן תמונה של עמוד המדובר. זה עמוד באמצע מין מדרוכוב כזה, כנראה שבמקור הוא היה אמור למנוע ממכוניות לחנות שם, אבל הוא לא ממוקם בצורה שבאמת מונעת ממכוניות לחנות, וכנראה בגלל איזושהי תאונה, הוא מין כזה נוטה באלכסון, וכל מי שעובר שם זה ממש מזמין שתשלח יד ותפיל
0: אותו לרצפה. אז אני ממש מבין למה כל פעם הוא מוצא את העמוד בחוץ. כן, וכאמור, נועם כותב על זה בקבוצות וואטסאפ משותפות כבר הרבה מאוד זמן, וזה הוביל לזה שאני שיניתי את השם שלו בטלפון שלי לנועם סיזיפוס. למה? כי יש את הסיפור על סיזיפוס, שהוא בן אדם שעשה הרבה מאוד בעיות לאלים, וכתוצאה מזה, האלים החליטו להעניש אותו באמצעות משימה אינסופית. הוא צריך לגלגל סלע במעלה הר, ואז כשהוא מסיים, הסלע מתגלגל בחזרה, והוא צריך להתחיל שוב. אז נועם הוא בבירור סיזיפוס המודרני של תל אביב.
1: זו השוואה יפה, אבל היא קצת מניחה פה משהו על הבעיה, שכאילו אי אפשר לפתור אותה. כי נועם בחר פה באסטרטגיה של לנסות את אותו דבר שוב ושוב ושוב, למרות שהוא יודע בדיוק איך זה הולך להיגמר. כלומר, הוא המשוגע מהפתגם שעושה אותו דבר ומצפה לתוצאות שונות. ואני לא חושב שהבעיה כאן היא בהכרח בעיה סיזיפית, יותר שנועם בוחר להיות פוסיסיפוס.
0: אבל הדרך שאני בחרתי לענות על השאלה הזאת, זה ממש ללכת... ראש בקיר עם המודל הזה של סיזיפוס, ולדבר על יצירת המופת של הפילוסופיה האבסורדית, המיתוס של סיזיפוס. כי לדעתי, לאלבר קאמי יש את התשובות המושלמות לבעיה של נועם. אני אוהב את זה שהלכת לקיצוניות של האבסורד
1: והתחושה שאין היגיון ואין כיוון בחיים. כי אני חושב, בדיוק להפך, שהמקום לקחת ממנו השראה זה מממלכת הוודאות והמקום שבו ההיגיון והתכנון שולטים וקובעים מי יצליח, וזה לוח השחמט. כי לדעתי, הבעיה של נועם דומה ללשחק
0: את הצד השחור בשחמט. נשמע לי שזה פרק קלאסי, שבו אחד מאיתנו מנסה לעזור לשואל עם השאלה שלו, והשני מנסה להגיד לו שהוא שאל את השאלה הלא נכונה. אז בוא נתחיל מהתשובה שלך, שמנסה לענות בדיוק למה שנועם שאל.
1: תזכיר לי, מי בדרך כלל מנצח בסקרים כשיש לנו פרקים כאלה? נועם, בזמן האחרון אני גיליתי את השחמט. או יותר נכון, גיליתי מחדש. ברור שידעתי גם קודם שיש שחמט, אבל איכשהו, למרות שכבר ניסיתי כמה פעמים, בעבר אף פעם לא הצלחתי להתחבר לזה. אבל לפני משהו כמו שבועיים הייתי בחופשה בחול והיו לי כמה רגעים מתים בין לבין והחלטתי להוריד אפליקציה של שחמט ופתאום משהו הקליק אתי במוח ומאז נהייתי טיפונט אובססיבי לעניין אני מאתגר את כל מי שאני מכיר למשחקים באינטרנט קראתי את הספר של אלוף העולם לשעבר גארי קספרוב על איך שחמט זה כמו החיים עצמם ובסך הכל זה די מעסיק אותי יומם וליל עכשיו חוץ מזה ששחמט הוא שעשוע נהדר, משחק המלכים וכל זה, הוא גם מצע מאוד מתבקש להשוות. מה יכול יותר טוב בשביל מטאפורות מאשר משחק של אסטרטגיה טהורה? זו ממש מעבדה לתכנון מהלכים, לזיהוי כוונות של אחרים, לאיזון בין זהירות מצד אחד ותעוזה מצד שני וכולי וכולי וכולי. האמת שזה די מרשים שהצלחנו להחזיק יותר משנתיים בפודקאסט הזה בלי להשוות שום דבר לשחמט, אבל עכשיו הגיעה העת. נועם, העימות שלך עם עיריית תל אביב הוא ממש כמו לשחק את הצד השחור בשחמט. ברגע שהתחלת, אתה כבר בעמדת חיסרון. ואם לא תשבור את הסימטריה, ההפסד שלך מובטח כבר מהמהלך הראשון.
0: אורן, אני מאוד שמח שאתה מביא לנו את השחמט בתור מודל, כי זה משהו שמצד אחד כל הזמן אומרים עליו שהוא מודל לחשיבה אסטרטגית ואפשר ללמוד ממנו מלא, אבל הוא גם מאוד שונה מכל קבלת החלטות אסטרטגית שיש. כלומר, אני מנחה שאפשר למצוא כל מיני הקבלות, ועוד רגע נשמע אותן, אבל הרבה פעמים בסוף שחמט זה משחק עם מידע מושלם, עם כללים ברורים, עם הגדרה ברורה למי מנצח ומי מפסיד. אני לא לגמרי יודע איך זה מתחבר פה. קיצור, אני מאוד רוצה לראות לאן אתה לוקח את זה. בוא, בוא נראה. שמע, אני שמעתי הרבה
1: השוואות לשחמט שהרגישו לי ממש מוגזמות, ומצבים שהם לא דומים לשחמט, אבל דווקא נועם ויריה כאן ממש משחקים משחק עם כללים ברורים. נועם רוצה שהעמוד יתוקן יוסר, זה המט שלו, והעירייה רוצה להמשיך את מה שהיא עושה, כלומר לא לתת פתרון אמיתי לבעיה, וזה הניצחון שלה. ומה שקורה כרגע זה שכל צד עושה מהלך, אחד-אחד, ובינתיים אחד, הסטטוס קוו נשמר. כלומר, נועם עושה מהלך של לדווח לעירייה על מפגע, באפליקציה, ואז עירייה עושה מהלך של לשלוח מישהו להחזיר את העמוד, אבל בלי לתת פתרון קבוע. ואחרי כל זה, המציאות לא השתנתה. אבל זה לא טקו, אלא העירייה נמצאת כאן בעמדה מנצחת, בגלל שנועה מתחיל מעמדת חיסרון, הוא זה שרוצה שמשהו ישתנה. מבחינת העירייה המצב סבבה, ואחרי כל החלפת מהלכים כזו, נוע מסע מהלך עירייה עשה מהלך, העירייה מבחינתה בדיוק איפה שהיא רוצה להיות. זו אותה בעיה שיש לצד השחור בשחמט. כשמסתכלים על לוח שחמט, אז במבט ראשון, שני הצדדים מתחילים בעמדה לגמרי סימטרית. אותם כלים, באותם מיקומים, ולכל צד יש אותה מטרה, ללכוד את אבל בגלל שללבן יש את המהלך הראשון, הוא מתחיל עם יתרון, לא של כלים או מיקומים, אלא יש לו צעד אחד יותר. בשחמט קוראים לזה טמפו. יש לו טמפו. אם לצורך העניין, שחור כל פעם יעשה בדיוק את מה שלבן הרגע עשה, אז הוא לא ישמור על איזושהי סימטריה, על איזשהו תיקו, אלא לבן יגיע צעד אחד קודם לעמדה חזקה כלשהי, ישלוט על איזושהי משבצת חשובה, ובסופו של הוא יוכל לתרגם את היתרון הזה לכך שהוא ייקח לשחור כלים, ולא להפך. כלומר, הוא יהפוך
0: את היתרון בטמפו ליתרון בחומר. כן, אני זוכר במעורפל מהשלב שאני עשיתי ללמוד שחמט, שדיברו על זה שיש כמה משאבים נקרא לזה, או כמה דברים שאתה יכול להוביל בהם, אתה יכול להוביל בחומר, כלומר, בכלים שיש לך, אתה יכול להוביל בטמפו, כלומר, האם היוזמה בצד שלך או בצד השני, ואתה יכול להוביל בעמדה, למי יש עמדה יותר חזקה והכלים שלו במקומות יותר טובים, נכון? בדיוק, הרבה מהחוכמה
1: בשחמט הוא לזהות איזה סוגי יתרון יש לכל צד והכי חשוב לדעת איך לתרגם יתרון מסוג אחד ליתרון מסוג אחר. יכול להיות למשל שהשחקן הלבן הפסיד את אחד הפרשים שלו והוא בחיסרון מבחינת חומר אבל שאר הכלים שלו נמצאים בעמדות מפתח בלוח והם יכולים להגן אחד על השני ומצד שני הכלים השחורים נמצאים בעמדות ביתיות יותר שיותר קשה להגן עליהן אולי דווקא בגלל שהשחקן השחור פיזר את הכלים שלו במהלך המתקפה שהיא זו שאפשרה לו לקחת את הפרש מלכתחילה. במצב כזה, לשחור יש יתרון בחומר, אבל ללבן יש יתרון עמדתי מה שנקרא. ויכול להיות שבהמשך, השחקן הלבן יבחר לנצל את היתרון העמדתי שלו כדי לדקות חזרה בחומר, או כדי לדקות בטמפו, או כל מיני החלפות כאלה.
0: האמת שיש גם כל מיני מצבים מיוחדים שבהם טמפו זה חיסרון. יש מה שנקרא צוג צוואנג, זה בגרמנית, או בעברית קפאי, אני לא חושב שאי פעם שמעתי את זה עד ממש 30 שניות לפני שאמרתי את המשפט הזה וחיפשתי את זה בגוגל. ובעצם הרעיון הוא שלמי שפועל כרגע, אין מהלך טוב שהוא יכול לעשות, כל מהלך שהוא יעשה, יפגע בו באיזשהו אופן. ולפעמים אתה אפילו מנסה לייצר מוצבים כאלה, כשאתה גורם ליריב שלך להגיע למצב שכל פעולה שהוא יעשה, רק תדפוק אותו. וזה אפילו עוד יותר משמעותי בסופי משחק, ששימוש נכון בטקטיקה הזאת, בלגרום ליריב להיות במצבים כאלה, יכול להפוך הפסד ודאי לתיקו.
1: נכון, אבל אפילו במקרים האלה, לפעמים חשוב שיהיה לך יתרון חומרי, כדי שיהיה לך כלי שתוכל להזיז סתם, וככה להכריח את היריב שלך להיות זה שפועל עכשיו, ואז להכניס אותו לצוג צוואן הזה. וככה נהיים טובים בשחמט בעצם. צריך להבין את האינטראקציה בין כל השיקולים והמשאבים האלה. אז נועם, אנחנו יודעים שאתה בחיסרון מבחינת טמפו, אז בוא ננסה לפרוט את שאר סוגי המשאבים שמשתתפים במשחק הזה שלך מול העירייה, וננסה למצוא לך איזשהו תמרון מנצח. אז מבחינת כלים או חומר, ברור שגם כאן אתה בחיסרון, אפילו יותר גדול מאשר החיסרון שלך בטמפו. לעירייה יש עשרות עובדים במשרד מלאה, שרק מחכים שייתנו להם משהו לעשות. לך יש רק את עצמך, וגם זה רק ברגעים שאתה לא עושה משהו חשוב יותר. זו הסיבה למצב הנוכחי שלך. כל מהלך שלך לוקח רק כמה שניות, כי אתה סך הכל מדווח על מפגע באפליקציה, ומצד שני כל מהלך של ירייה יכול להיות עניין של שעות, כי הם צריכים לשלוח מישהו שייסע לשם, יחזיר את העמוד ויחזור, אבל בגלל היתרון החומרי שלהם, אין להם בעיה להמשיך ככה עד אינסוף, יש להם יתרון ממש גדול בתחום הזה.
0: זה ממש גדול, אבל כאילו זה אפילו לא היתרון של לוח שחמט, זה יתרון כאילו במשאבים, משהו, ממש ממש מטורף. כמו לשחק עם, לא יודע, מלך ומלכה בלבד מול לוח שלם של היריב.
1: נכון, ובגלל שנועם מתעקש להמשיך לשחק בגזרה הזאת, במקום שבו יש יתרון לצד השני, אז לא פלא שהוא לא מצליח להתקדם. מצד שני, אני כן חושב שיש לך יתרונות. למשל, יש לך יתרון של תמרון, שכרגע אתה לא מנצל בכלל. אמנם אתה רק כלי אחד, אבל אתה קצת כמו הפרש. הפרש אה, לא זז בקו ישר, אלא הוא קופץ. הוא יכול לדלג מעל כלים אחרים ולצוץ באיזשהו מקום ומאוד קשה לחסום אותו. וכאן אני חושב על תימרון אחד ספציפי. במקום רק לדווח על המפגע, אתה יכול להתחיל לגרום למפגע בעצמך. יש כאן חוסר סימטריה במצב שכרגע אתה לא ממנף אותו לטובתך. הרבה יותר קל לגרום למפגע מאשר לתקן מפגע. כרגע, אתה מדי פעם שם לב שהעמוד לא בסדר, ואז אתה מדווח עליו. אבל מה אם תחליט? שפעמיים ביום, אתה מושך אותו מהמקום, ואז מדווח. זה בעצם יהיה להרוויח טמפו, להמיר את היתרון שלך בתמרון, ליתרון ביוזמה. אתה תשקיע כמות דומה של מאמץ למה שאתה עושה עכשיו, כאילו עכשיו אתה מדווח, אז תוסיף עוד כמה שניות כדי למשוך את העמוד ואז לדווח, אבל תצליח לפחות מהיריב שלך הרבה יותר השקעה. ואם אתה ראה להתיש אותו, אז זה ממש יחזק את שלך.
0: אני רק רוצה לוודא, מה שהצעת לנועם עכשיו, זה בדרך למנוע את העקירה של העמוד, או לתקן אותו באופן קבוע, הוא צריך לעקור אותו עוד יותר. בשחמט לפעמים צריך uh,
1: לעשות הקרבות.
0: זה ממש uh, להילחם עם אש באש, אבל אוקיי, כאילו, אני מרגיש שהלכת למקומות קצת קצת מוזרים, אבל בסדר, אוקיי.
1: שמע, לדעתי זה משיג את המטרה הסופית, וזה מה שבאמת חשוב, גם בשחמט וגם בכלל. ועוד לא דיברנו על העניין של מיקום. העצה הראשונה שנותנים לשחקני שחמט חדשים, ממש רגע אחרי שמסבירים להם איך הכלים זזים, אומרים להם, תנסו לשלוט במרכז הלוח. אותו כלי בדיוק שווה הרבה יותר אם הוא במרכז הלוח, לעומת אם הוא בצד או בפינה. ונועם, אתה כרגע די בפינה. אתה סתם עוד אזרח שמדווח על מפגעים, ואין שום סיבה מיוחדת לשים אליך לב. אז מה שאתה יכול לעשות, זה לנסות להתקדם למרכז הלוח, למרכז העניינים. למשל, אתה יכול ליצור קשר עם מישהו במועצת העיר. אולי תוכל לשכנע את אותו בן אדם שזה יצא לו משתלם פוליטית להילחם דווקא למען תיקון המפגע הקטן הזה, כי זה יהיה סמל לכך שהוא נלחם למען תושבי העיר. לחבר במועצת העיר יש הרבה יותר השפעה ממך בתור אזרח מן השורה. בשחמט היינו אומרים שהוא יושב על קווים פתוחים. או יותר פשוט, אפשר להגיד שאתה סתם פיון והוא מלכה.
0: טוב בתור מי שמתעסק בפוליטיקה אני חושב פה על משהו אחר אני חושב על האופציה של נועם יכול להתחיל לעשות מזה קטע ממש לפתוח עמוד טוויטר עמוד פייסבוק שמדווח כל יום על העמוד הזה פשוט באמת מלא מלא צילומים ודיווחים העמוד נפל העמוד שוב במקום, העמוד נפל, העמוד שוב במקום צילומי מסך מהשיחות עם העירייה דברים כאלה לעשות פשוט בלוג אינסופי של הדבר הזה ומה שזה יעשה זה שבעצם זה ישיג לו הרבה טראפיק אולי הוא בעצמו יוכל לנסות לרוץ על דבר כזה למועצת העיר, אבל תל אביב זו עיר קצת גדולה מדי בשביל זה, אבל הוא בעצם מאוד יגדיל את הכוח שלו, שזה קצת כמו לקחת פיון, להביא אותו לקצה של הלוח, כי הרי אם מביאים את הפיון לשורה האחרונה של הלוח, אפשר לעשות מה שנקרא הכתרה, שזה לקחת את הפיון ולהפוך אותו למלכה, או לעתים נדירות למשהו שהוא לא מלכה.
1: או זה נהדר. הוא גם יכול להפוך את עצמו לפוליטיקאי, או לרוץ למועצת העיר, ואז הוא ממש יהפוך את הפיון למלכה, במלוא מובן המילה. מצד שני, נועם, קח בחשבון שיש גם חיסרון למהלכים האלה, של לצעוד למרכז או להפוך למלכה. אומנם תהיה לך השפעה על הרבה יותר משבצות, אבל אתה גם תהיה מוקד להרבה יותר מתקפות. אם אתה במרכז, אז יש גם מלא משבצות שיש להם זווית עליך, ואם אתה המלכה, אז הפכת למטרה מספר אחד של הצד השני. אז, משהו לשים לב עליו.
0: אהבתי את מה שאתה עושה פה, אהבתי את ההקבלה ואת הסוג מהלכים ואת העניין של להוסיף פה את העניין של טמפו. זה נחמד, זה מודל שממש מתלבש יפה על הבעיה שנועם מתאר. אבל אני מרגיש שיש פה איזה פספוס. כלומר, תן לי שנייה להקריא לך שוב מה נועם כתב בשאלה. ברור שאני מעורב בנושא הרבה יותר ממה שאני אמור, אבל עכשיו זה כבר עקרוני. כלומר, נועם רוצה להיות פחות מעורב בעניין הזה. הוא רוצה להשקיע בזה פחות. מה שהוא עושה כרגע, הוא אמנם לא מוביל לתוצאה בהכרח, אבל הוא לפחות לא דורש מנועם השקעה מטורפת. אתה לעומת זאת אומר, כן, גם תעקור את העמוד, או תפנה לפוליטיקאים, תנסה להביא את זה לתקשורת, תפתח עמוד, אני הצעתי את הדבר הזה של לפתוח עמוד בפייסבוק או משהו, אבל לא משנה. אני אומר שזה המון המון התעסקות, ואתה רק מעמיק את הבור שבו נועם נמצא במטרה לסתום את הבור ברחוב. כאילו, הוא תוקע את עצמו עוד יותר, וכן, זה מה שאתה רוצה? זה מה שאתה מציע לו? להתחיל להעמיק בדבר הזה עוד יותר? אני חושב שהמאבק שלו הוא צודק, ואני רוצה לתת
1: לו כלים להצליח במאבק הזה. אני לא אגיד לו עכשיו להרים ידיים ולוותר, כי אני גם חושב שזה ממש ממש אפשרי. אנחנו לא מדברים פה על לבנות דיור ציבורי לכל ההומלסים בארץ, כן? אנחנו מדברים על עמוד. אם העירייה הייתה בוחרת, היא הייתה יכולה להביא צוות מובחר של אנשים שייתנו לזה פתרון הכי מושלם, יוסיפו עוד שלושה עמודים כדי שבאמת לא אפשר לחנות שם, וזה הכל היה כלום בשבילם. אז אני באמת חושב שעם טיפה יותר חשיבה אסטרטגית, לא צריכה להיות בעיה להגיע ליעד שלו. אז לא, אני לא חושב שהוא צריך לוותר, חושב שהוא מעורב מידה נכונה.
0: אני פשוט מרגיש שכל זה זה, זה מתכון לשברון לב. זה מתכון לזה שאתה תנסה ונועם יעשה דברים חדשים וינסה אסטרטגיות חדשות ויתחיל לחשוב על זה במונחים של שחמט ואז כשזה לא יקרה הוא יהיה עוד יותר מתוסכל. זה יהיה שוב איזה תסכול של הדבר הבלתי מושג הזה והעמוד הקטנטן הזה ידפוק לנועם את החיים. או מה שיעשה לנועם נזק לאאוטלוק הכללי שלו לאיך שהוא רואה את העולם ואת הצדק או דברים כאלה. זה המסלול האפל שאליו אתה מוביל את נועם. שמע חגי, אני התחלתי לשחק שחמט באמת
1: לפני משהו כמו שבועיים, מה שאומר שאני מאוד מאוד גרוע, אבל החוויה שלי בינתיים זה שמניצחון מגיעים לניצחון. אתה מנצח מישהו שהוא גם סופר גרוע, ואז הדירוג שלך עולה באתר, ואז הקרב הבא שלך יהיה יותר קשה, אבל לך יש יותר יכולות. וככה מתקדמים. אם אנחנו נוותר במקום שקל לנו, אז מה יקרה באתגר הגדול הבא שיש, שעליו יהיה יותר קשה לוותר, כי הוא יותר חשוב. אז אני חושב שבשביל נועם, דווקא בגלל שכל כך מעט מונח על הכף מבחינתו, זה יכול להיות מקום שבו הוא יכול לנסות טקטיקות, לנסות שיטות, שאולי יהיו אילו לא בהמשך. הזכרתי קודם את הספר של קספרוב, קוראים לו איך החיים מחקים את השחמט, אז הוא מספר שם על כמה מההרפתקאות שלו מעל לוח השחמט, הוא היה אלוף העולם שכיהן הכי הרבה זמן, ומכל הרפתקה הוא מנסה להוציא איזשהו מוסר השכל לחיים. חלקם יותר מעניינים, חלקם פחות, אבל אחת העצות שהכי תשחק את המשחק שלך, לא את המשחק של היריב. בשחמט, העצה הזו בעיקר מדברת על שלבי הפתיחה של המשחק. שים לב שאתה מקשה על היריב לעצב את שדה הקרב של הלוח, בצורה שהיא מתאימה לסגנון שלו, אבל כנראה תהיה בעייתית לסגנון שלך. למשל, הוא מספר על שלו נגד אלוף עולם לשעבר טיגרן פטרוסיאן, ופטרוסיאן אהב לשחק הגנתי, לשחק שקט. וכשקספאוב שחק נגדו, הוא מרגיש שכל המתקפות שלו כקספאוב הוא שחקן נתקפי, כל פעם זה נתקל באיזשהו קיר, איזושהי חומה, וזה פשוט לא עובד. פטרוסיאן הצליח, ממש מהלכים הראשונים, לחפור לעצמו שוחות מושלמות, וכל ההסתערויות של קספרו פשוט נפלו לתוך הבור. וזה מה שאני מציע לך, נועם, לא רק לקרב הזה, אלא זה משהו שאתה יכול לפתח בקרב הזה, וזה יהיה לך הכלי להבא. תשחק את המשחק שלך, ולא את המשחק של מי שמולך. במקרה הזה, מה שהעירייה רוצה שתעשה, זה שתמשיך לדווח כמו ילד טוב, כדי שהם יוכלו להמשיך להגיב כמו שהם מגיבים עכשיו. זה נוח להם.
0: יותר מנוח להם. זה בעצם מאפשר להם להעלות את אחוז הקריאות שהם טיפלו בהם ב-CRM או משהו של העירייה. אני בטוח שבאיזשהו מקום אתה, אתה מספק להם מלא אפשרויות לסמן V על עוד משימות שבוצעו, כי זו משימה מאוד קלה לתיקון, ולכן אתה בעצם מסייע להם בזה שאתה מספק להם עוד חומר.
1: וואו, בכלל לא חשבתי על זה, אתה ממש צודק. העמוד הזה הוא פשוט מקור אינסופי לקריאות שהושלמו. יש איזשהו עובד שעכשיו חצי מהעבודה שלו זה פשוט ללכת הלוך ושוב לעמוד הזה, והוא סופר מרוצה מעצמו. אז נועם, תשנה את דעי הקרב. אתה יכול להרוויח טמפו על ידי חבלה מכוונת, אתה יכול להכניס כלים חדשים, כמו uh, חבר מועצת העיר, או עיתונאי, אתה יכול, כמו שחגי הציע, לקדם את עצמך למלכה על ידי לפתוח איזה עמוד פייסבוק שירכז את הזעם, ובאופן כללי, תשחק משחק אגרסיבי, ואז העירייה יצטרכו להגיב אליך, במקום לשחק את המשחק השקט והפסיבי שמתאים לצרכים שלהם. ואולי ככה תוכל להכניע אותם סוף סוף ולזכות בניצחון.
0: נועם, אין לי ברירה, אלא לכעוס על אורן על דבר אחד. אורן הותיר לך פתח לתקווה. אני חושב שהדרך להתמודד עם הבעיה שאתה מתאר היא לא באמצעות חיפוש התקווה, מציאת הדרך לפתרון. היא באמצעות מהלך מחשבתי. מהלך שאתה יכול לעשות בתוך תוכך. ובאמצעותו תוכל לנצל את הסיפור הקטנטן שסיפרת לנו כדי לקבל הסתכלות חדשה על העולם כולו. בשביל להסביר למה אני מתכוון, אני רוצה לחזור לכינוי שנתתי לך בתחילת הפרק, סיזיפוס. סיזיפוס הפך לאפונים, תופעה מרכזית בעולם שנקראת על שמו. כשאנחנו אומרים על עבודה שהיא סיזיפית, אנחנו מתכוונים לכך שהיא עבודה מאומצת שלא מובילה לתוצאות. אנחנו חושבים על סיזיפוס כשאנחנו נתקלים בבירוקרטיה מטומטמת, או כשאנחנו מבזבזים זמן בעבודה, או דברים כאלה. אבל הדבר המעניין ביותר שנכתב על סיזיפוס, לדעתי, הוא קובץ המאמרים, המיתוס של סיזיפוס, שכתב אלבר קאמי. אני יודע, אני מבטא את זה לא נכון, זה אמור להיות קאמי או משהו כזה, אבל אני הולך להגיד קאמי כי ככה כתוב על הספר, וככה יהיה לי יותר נוח. המיתוס של סיזיפוס הוא ספרון קצר, אבל כבד. הנה השורה הראשונה שלו, אני מצטט: בעיה פילוסופית רצינית באמת, יש רק אחת, ההתאבדות. לפסוק אם כדאי לחיות את החיים האלה, או לא כדאי, פירושו לענות, על שאלת היסוד של הפילוסופיה. כלומר, כבר מהרגע הראשון, אתה יודע שזה לא הולך להיות ספר קל או נחמד. וזה לא מפתיע, זה כנראה הספר המפורסם ביותר, שבו הציג קאמי את פילוסופיית האבסורד. אני לא ידעתי שזה נקרא פילוסופת האבסורד, אני מכיר את זה בתור uh,
1: תיאטרון האבסורד או ספרות האבסורד. שזה סוגה של אמנות מאמצע המאה ה-20, וזה מקושר אצלי בראש לאקסיסטנציאליזם, שזה כן אסכולה פילוסופית, ומה שמשותף לשניהם זה הרעיון שאין משמעות מובנית מראש של החיים, אלא אנחנו צריכים למצוא משמעות בעצמנו, נכון? אז
0: כן, רק שאבסורד הוא קצת יותר קיצוני. אני אסביר עוד רגע בדיוק איך, יש טבלה בוויקיפדיה אגב שעושה השוואה כזה אקסיסטנציאליזם דתי, אקסיסטנציאליזם חילוני ואבסורד ומה נפנה לזה בהערות הפרק, אבל אני, אני אסביר. הרעיון הבסיסי בגישה הזאת היא התובנה, כמו שאורן אמר, שבאופן מהותי אין לחיים משמעות. שיש לנו איזושהי בעיה בתור בני אדם. הרבה מהחיים שלנו בנויים מתוך איזושהי מחשבה על מה יהיה מחר. אנחנו לומדים בשביל לעבוד במשהו בעתיד, אנחנו עובדים כדי שיהיה לנו כסף בעתיד. אנחנו מקימים משפחה כדי שיהיו לנו ילדים, אנחנו עושים כל מיני דברים מתוך מחשבה על מה תהיה התוצאה של הדברים האלה, ואנחנו מחכים לתוצאות האלה. אבל יש פה בעיה, כי כל יום כזה שעובר, כל מחר נוסף שאנחנו מגיעים אליו, מקרב אותנו עוד צעד אחד למוות. כולנו נמות, ולכן כל ההתנהלות שלנו מתוך איזושהי מחשבה על שאיפות לעתיד, היא התנהלות אבסורדית, כי אין משמעות. אנחנו יכולים לחפש תשובות או משמעויות באמצעות המדע או באמצעות הפילוסופיה, אבל בסופו של דבר אנחנו נדע יותר דברים, אבל אנחנו לא נדע שום דבר מהותי. אנחנו לא נקבל תשובה אמיתית מוחלטת. לא נמצא את המשמעות של החיים.
1: אני מוכרח לומר שאני לא ממש מזדהה עם הגישה הזאת. כלומר, זה נכון שבסוף כולנו לא נמות, אבל אם אני עובד היום כדי שיהיה לי כסף לקנות גלידה מחר, אז אני הולך ללנות מהגלידה הזו כמעט בוודאות, לא סביר שאני אמות לפני כן, ולא יודע, זה מספיק משמעות בשבילי. ובמקרה של נועם, אז נכון שבסוף גם העמוד יחליט וייעלם, וגם תל אביב תהפוך להריסות, וכל המעורבים ימותו, וכל מי שמקשיב לפודקאסט הזה עכשיו ימות, אבל זה לא אומר שאין טעם למנוע מאנשים
0: למעוד בתוך הבור. כלומר, אני חושב שאתה קצת מגזים כאן. נכון, ואפשר היה להגיד, טוב. אין משמעות להכל, אז אל תתעסק בזה, נכון? זה מה שנשמע אולי שאני אומר. אבל זה בדיוק העניין. הרי מאיפה קמי התחיל את הספר שלו? משאלת ההתאבדות. כי הוא אומר שיש שני פתרונות לאבסורד שהם בעצם אינם פתרונות. יש לנו קודם כל את ההתאבדות הממשית, הפיזית, כאילו ממש להתאבד, אם לכן אין משמעות, למה אנשים לא מתאבדים? והתשובה היא ש... שזה לא תשובה, זה לא תשובה לאבסורד, זה הוכחה של אבסורד. זה להגיד שכן, זה לא משחרר את האדם מכבלי האבסורד. אז זה התאבדות מסוג אחד, כלומר זה, עוד רגע נקביל את זה, אבל, אבל זאת הסיבה שלא צריך לברוח מלנסות לטפל בבעיה. וההתאבדות האחרת שהוא מדבר עליה זה ההתאבדות הפילוסופית. הוא ממש נכנס בכמה פילוסופים אחרים, אקזיסטנציאליסטים, והוא אומר שהם כושלים בגלל שהם מוצאים כל מיני פתרונות שסותרים את התובנה המהותית של האבסורד. למשל, הם פונים לדת או לאל בתור תשובה, נניח במקרה של קירקגור, או שהם מדברים על אידאות ועל היכולת של התבונה למצוא משמעות לקיום וכן הלאה. מבחינתו, אלה כישלונות. לא בגלל שאי אפשר לעשות את זה, לא בגלל שאי אפשר לחיות חיים מלאים על בסיס הרעיונות האלה, אלה כן חיים לא חופשיים, שזה משהו שנגיע אליו אחר כך, אבל אפשר לחיות עם זה, אבל זה לא התמודדות אמיתית עם הבעיה, זה להגיד, יש בעיה, ואני הולך להסתכל לצד השני. אני הולך להסתכל על המדע בתור דת, אני הולך להסתכל למקום אחר.
1: זה נשמע שהוא אומר שמי שלא מסכים איתו, אז זה לא נחשב, כי הוא צודק והם טועים, ולכן אין שום טעם להקשיב למה
0: שהם אומרים. שזה נוח, זו גישה נוחה לפילוסוף. תראה, הוא כן אומר שם, אין לי כוונה להעליב את הדת, הדת היא נורא שימושית, אפשר לחיות לפיה, היא פשוט לא פתרון לבעיית האבסורד. אבל אני רוצה בכל מקרה לחבר את זה להקשר של נועם. כי כאמור, יש פה שני פתרונות פתרון אחד זה ההתאבדות הפילוסופית, שזה קצת מה שאורן הציע, להמשיך לעשות את הדבר הזה, אולי לנסות לעשות אותו קצת אחרת, מתוך אמונה שבסוף זה יסתדר. שאתה יודע, אולי זה יסתדר, אולי בסוף ימצאו פתרון, אבל אז תהיה בעיה אחרת, נכון? כלומר, אני חושב שיש פה איזה משהו, שנועם, אתה, אתה מרגיש שיש משהו שבור במציאות, ואתה רוצה לתקן את מה ששבור במציאות, ואם זה לא זה, זה יהיה משהו אחר. אתה, יש בך איזשהו כאב, איזשהו משהו שלא עובד, ואתה מנסה לפתור אותו. ואתה כל הזמן בורח באיזשהו מקום למחשבה שיש פתרון, שיש משמעות לדברים, שכאילו יהיה בסדר איכשהו, בלי להסתכל לבעיה בפנים. ומהצד השני, זה לא שהפתרון האחר יותר טוב, כי המקבילה להתאבדות פיזית פה היא לוותר. לומר, אני לא רוצה להתעסק בזה, זה לא רלוונטי, זה גם כך חסר משמעות, אבל גם זה לא פתרון. כלומר, זה אולי הוריד לנועם קצת דאגות מהחיים, אבל כאמור, נועם ימצא משהו אחר ששבור בעולם והתעצבן עליו. כלומר, הבעיה היא שיש איזה משהו שלא עובד, יש איזה קונפליקט של חוסר שלמות של העולם, וצריך להחליט מה עושים אל מול ההבנה הזאת שהעולם באופן מהותי הוא אבסורדי. אוקיי, okay, אז אתה לא אומר שאין סיכוי
1: לתקן את העמוד, כי אני חושב ששנינו מסכימים שיש סיכוי לתקן את העמוד. אתה אומר שאין סיכוי לפתור את הבעיה העמוקה יותר שהעולם הוא לא מושלם ונועם הוא סוג הבן אדם שרואה דברים שהם לא מושלמים וזה מפריע לו והוא מרגיש איזה צורך לתקן, הוא לא יכול להחליק את זה וזה משהו שהולך ללוות אותו בהמשך חייו בין אם העמוד הזה יתוקן או לא. על זה אתה מדבר, אתה בעצם מזיז כאן את השער, אתה לא רוצה לפתור, את העמוד, אתה רוצה לפתור את בעיית העמוד, אתה רוצה לפתור את
0: בעיית העמדה הפילוסופית של נועם. לגמרי, אני חושב, משהו שאתה בעצמך אמרת בסוף. יש משהו ללמוד מהסוגיה הזאת לגבי החיים בכלל, אתה לקחת את זה לאסטרטגיה, אני לוקח את זה ל... מה המשמעות של החיים? כלומר, אין, אבל מה עושים עם זה? וכאן, אני חוזר לקאמי, שמגדיר שלושה פתרונות עיקריים. הם לא סותרים או משהו, כאילו, זה פשוט שלושה דברים שיכולים כמובן להשתלב. אז הפתרון הראשון זה המרד. כלומר, הסירוב להתאבד, והיצירה האקטיבית של משמעות בחיים, תוך מודעות מלאה לאבסורד. כלומר, אני יודע שאין משמעות, אני יודע שבסוף כולנו נמות, ובכל זאת אני מנסה לייצר לעצמי איזושהי משמעות, גם אם אני יודע שהיא רגעית וחולפת. אבל הכל תוך מודעות מלאה לכמה הכל אבסורדי. הדבר השני זה החופש. כלומר, ההחלטה להשתחרר מכל מיני דברים שכופים עלינו איזשהו סוג של התנהגות, קמי מסביר שככל שאנחנו מאמינים שלחיים שלנו יש משמעות, ככה אנחנו מגבילים את החופש שלנו. כי אנחנו מנסים לממש את המשמעות הזאת, ואז אנחנו כופים על עצמנו התנהגות מסוימת. כלומר, אם אני מאמין שהמשמעות היא אלוהים או משהו כזה, אז אני כופה על אני חושב שהמשמעות זה להוריש ירושה לילדים שלי, אני כופה על עצמי איזושהי התנהגות שמאפשרת לי לעשות את זה, זה לא חופש אמיתי. כאשר המודעות לאבסורד אמורה לשחרר אותנו מההתנהגות הזאת, ובאמת להעניק לנו חופש אמיתי. והדבר השלישי שקאמי מציע, זה את פתרון התשוקה. פשוט לחוות את החיים באופן מלא, לחיות כל רגע במלואו, קרפה די.אם וכאלה. אלה הגישות שהוא אומר, שפותרות את בעיית האבסורד, או לפחות לא פותרות, אלא נותנות מענה, שאני ממש מענה מרגש באיזשהו מקום, של אה, לצאת למרד נגד חוסר המשמעות הזה.
1: אוקיי, אז מה שאמרתי על לאכול גלידה, זה נכנס בקטגוריה השלישית הזאת של תשוקה. אני לא בטוח שאני מסכים עם קמי לגבי כמה זה נדיר או קשה להגיע למקום הזה שבו אני רוצה משהו שהוא לא בעתיד אינסופי ואז אני מקבל אותו וזה כיף לי וזה מספיק סיבה כדי לחיות. אני חושב שרובנו בעמדה הזו רוב הזמן, זו התחושה שלי. אז אני חושב שאני מסכים עם קמי לגבי הרבה דברים אבל אני לא מסכים איתו
0: שהבעיה מלכתחילה יעד כדי כך עמוקה. אבל זה העניין, ש... ופה ההתייחסות לסיזיפוס חוזרת ועונה למה שאתה הצעת כרגע. קמי אומר שסיזיפוס לא מעניין אותו בזמן שהוא דוחף את הסלע למעלה. כי כשהוא דוחף את הסלע למעלה, יש מטרה, וברור מה מתרחש. כלומר, אתה דוחף את הסלע למעלה. הוא גם אומר, בזמן שאתה עובד, באמצע השבוע, כשאתה שקוע בעבודה שלך, הכל בסדר. האבסורד, שאלת האבסורד מופיעה כשאתה פתאום עוצר לרגע ומסתכל על החיים שלך מהצד, ואז כואב לך, אז זה רגע של איזשהו משבר, המשבר האבסורדי הזה של what the fuck, מה אני עושה. כלומר, סבבה, אתה יכול להגיד אני קונה גלידה למחר, אבל כל עוד אתה לא מודע לאבסורד, זה אומר שאתה חי באיזשהו שקר. ומבחינת קמי, סיזיפוס מעניין אותו כשהוא יורד חזרה למטה, כדי להתחיל מההתחלה. זה הרגע שבו סיזיפוס מודע לאבסורד. ברגע הזה, קמי אומר שסיזיפוס יכול לחוות כאב, אבל הוא יכול לחוות גם שמחה. כי כשהוא מכיר בחוסר המשמעות של המשימה שלו ובגורל שלו, הוא חופשי להבין את האבסורד ולמצוא שלווה ואפילו שמחה בקבלת המצב שלו. אני אצטט את הסיום של המאמר המופלא הזה. אני משאיר את סיזיפוס לרגלי ההר. אדם חוזר ומוצא תמיד את מסעו. אבל סיזיפוס מלמד אותנו את הנאמנות העילאית, המרימה סלעים. גם הוא סבור כי הכל טוב. עצם המאבק על הפסגות, די בו כדי למלא ליבו של אדם. עלינו לתאר לעצמנו את סיזיפוס מאושר. או, במקרה של נועם, אני מציע למצוא את המשמעות בתוך הפעולה עצמה. נועם, עצם זה שאתה מתעסק בעמוד הזה, זו יצירת משמעות. זו החלטה שלך להיות אדם שאכפת לו מהסביבה, אדם שלא מוריד את הראש ומתעלם. לא פועל רק כשיש לפעולה שלו תוחלת ברורה. כמו סיזיפוס, אתה גיבור טראגי. אתה ממשיך במשימה כי זו המשימה שלך, ואתה מוצא בתוך המשימה הזו את החירות שלך. ההכרה שלך בזה היא מה שיכול להיות המרד שלך נגד האבסורד. הנכונות להמשיך למרות שאין לזה משמעות.
1: אולי זה עניין של הגדרות, וזה הפער ביני לבין קאמי. אבל אני חושב שאם יש בעיה, אם יש uh, עמוד שנופל ויש בור, ובזכות נועם הבעיה נפתרת, ואין יותר בור, זה מספיק משמעות בשבילי, אני לא מרגיש פה בשום פער. ואני מרגיש מאוד בנוח לייעץ לנועם איך הוא יכול להשיג את המטרות האלה, כי המטרות האלה... זה מספיק, זה, זה החיים, זה הדברים שאנחנו נאבקים למענם כל יום, ואני אישית מרגיש מזה טוב. אז אני לא... לא בטוח שאני מבין את הפער הזה שקמי מצביע עליו, או, או זה שאתה מצביע עליו בעצם. נניח שנועם יצליח באמת לתקן את העמוד, ואז הוא ימשיך הלאה לדבר הבא. אה, לא יודע, אה, מישהו שופך זבל ברחוב, וצריך לקרוא למשטרה כדי שהוא ישפוך את הזבל במקום אה, שמיועד לכך. זה רע? זה, זה אומר שהוא אה, עבד לאיזשהו אה, סבל? לאו דווקא. מה אתה בעצם מייעץ לו, ששונה
0: ממה שאני מייעץ לו, שזה להשיג מטרות? אני מציע לו להבין מאיפה מגיעה תחושת המשמעות. הוא לא יכול שהמשמעות תגיע מההצלחה. בעצם, אתה יודע, זאת גישה קצת בודהיסטית, קצת מעולם של פסיכולוגיה חיובית, שאומרת שאם מה שאתה נהנה ממנו זה היעד, אז אל תצא למסע. כאילו, המטרה של מסע לא יכולה להיות היעד, אלא הדרך עצמה. ובמידה רבה, נועם צריך להבין שאם האושר שלו והסיפוק שלו תלוי בזה שהוא יפתור את הבעיה, אז הוא... אם נכנס לבעיה אחרת, כי אחר כך משהו אחר יעשה אותו לא מאושר. זה כמו לנסות לפתור את העושר שלך באמצעות לקנות דברים או משהו כזה. אתה תקנה משהו, ואתה תצטרך לקנות עוד משהו. אתה תתקן את העמוד, ואז אתה תצטרך לתקן את המדרכה. אתה תתקן את המדרכה, ואז אתה את הפח זבל. ואם אתה תרצה עולם מושלם, אתה לא תגיע אליו, כמו שכבני אדם, אנחנו לא נמצא את עצמנו בחיים שיש להם משמעות קודמת לקיום. זה לא יקרה. אז עדיף להכיר בבעיה, ואחרי שהכרת בבעיה, המשמעות שאתה תייצר לעצמך תהפוך אותך לשמח הרבה יותר. כי, אתה יודע, אני קורא את הדבר הזה, מאמר מדכא שמתחיל בשאלת ההתאבדות, ואני מסיים אותו נפעם מהאלטרנטיבה שהוא מציע, מההסתכלות החדשה שהוא נותן לך על העולם, דווקא מתוך הסתכלות על חוסר המשמעות. בקיצור, את החיים המלאים והמספקים, נועם, אתה תחיה רק מתוך הקבלה של האבסורד הזה. מתוך ההחלטה לא למקסם איזה עתיד לא ברור, שרק מקרב אותך לגורל ידוע מראש. אתה צריך למקסם את ההווה ולחיות את החיים עכשיו. להמשיך, להתלונן לעירייה, ולמצוא בעצם התלונה, בעצם דחיפת הסלע הזה במעלה הר, שלווה ואפילו אושר. עלינו לתאר לעצמנו את נועם, מאושר.
1: תגיד, חגי, מוכרים שקיות uh, כאלה של מלט במקומות כמו קנה ובנה, נכון? זה בטח עולה איזה 100 שקל לשק אולי? ואז אפשר uh, לערבב את המלט עם מים באיזושהי קערה, ואז uh, לשפוך את זה מסביב לעמוד, וזה כנראה יקבע את זה לא רע, נכון? כל הסיפור... כולל הקנייה והעבודה, לא יותר
0: משעה, שעה וחצי, הייתי אומר. אתה אומר, פספסנו את הפתרון המובן מאליו
1: קצת. כן, אני חושב שקצת עשינו אסור להשוות לבעיה הזו, ויש
0: פתרון פשוט. כן, אבל נועם לא בא אלינו בשביל פתרון פשוט. בשביל פתרון פשוט יש לו קבוצות וואטסאפ. הוא בא בשביל נקודת מבט אחרת.
1: טוב, את זה נראה לי שהצלחנו לתת. שתי נקודות מבט, שאם לא סותרות
0: לחלוטין, לפחות uh,
1: מגיעות ממקומות מאוד שונים, מהנחות יסוד מאוד שונות.
0: אני למשל נורא הסכמתי איתך על הפירמול של האסטרטגיה. האסטרטגיה זה דבר שאני חושב עליו הרבה, עשיתי עליו כמה פרקים בספינר, הוא מעסיק אותי מאוד, והקונספטים האלה משחמט הם קונספטים שבאמת מעשירים הסתכלות אסטרטגית. אני לגמרי מסכים שנתת לנועם כלים חדשים להתמודד עם בעיה כזו, או עם בעיות דומות שהוא ייתקל בהן בעתיד. אבל אני לא מסכים עם זה ששוב קלעת את נועם במרוץ הזה אחר אושר שמגיע מאיזשהו מקור חיצוני ולא ממקור פנימי. אני חושב שנועם יכול להיות מאושר מהמעשה עצמו, ולא רק אם העמוד יתוקן בסופו של דבר.
1: שמע, אני מאוד אוהב את זה שהרחבת את נקודת המבט והסתכלת על, על החיים של נועם באופן כללי, או על הבעיה הגדולה יותר שסוגיית העמוד היא רק דוגמה אליו. מהבחינה הזאת, באמת אתה נותן לנועם מענה שהוא אולי יותר הוליסטי ואולי יעזור לו ביותר נקודות בחיים שלו. אבל אני חושב שעם כל הכבוד לאלבר קאמי, כן הגיוני לכנס את החיים שלנו כאילו יש מטרות שראוי להגיע אליהם ואז לנסות באמת להגיע אליהם ולשמוח כשהצלחנו להגיע אליהם. אולי מדי פעם, למשל כשקשה לנו או כשנכשלנו, אז באמת מועיל להרהר על האבסורד ועל חוסר המשמעות המובנה של הקיום. אבל אני חושב שהרבה מהשמחה האנושית מגיעה מלהציב לעצמנו יעד, לא לחשוב על זה שזה יעד שרירותי, אלא להאמין באמת ובתמים בשווי המהותי והאמיתי של היעד הזה, ואז להגיע אליו בתקווה. אז מהבחינה הזאת אני לא מזדהה עם, עם מה שהבאת כאן, אבל אני חושב שזה משהו שהוא מאוד אישי. משהו שנוגע ככה בנימי ליבנו, ואולי הרבה מהמאזינים יפיקו מזה הרבה.
0: אבל כרגיל, מי שהחליט איזו גישה יותר נכונה, זה לא אנחנו, אלא אתם המאזינים. בעוד יומיים נעלה לעמוד הפייסבוק שלנו, סקר ריאקשנס, שבו תוכלו להכריע איזה פתרון יותר קולע לבעיה. האם זה אורן ואסטרטגיית השחמט, או חגי וסיזיפוס והאבסורד. כרגיל, אנחנו מזכירים לכם לעשות לייק לעמוד הפייסבוק שלנו, להצטרף לקבוצת הדיונים שלנו, חובה להשוות, להמליץ על הפודקאסט לחברים וקרובי משפחה שעשויים להתעניין, והכי חשוב, לשלוח לנו עוד שאלות מרתקות כמו זו של נועם, כדי שניצר עוד פרקים.
1: עד אז, תודה רבה על ההאזנה. אני אורן ברנשטיין. אני חגי אלקיים שלם. ונתראה בפעם הבאה עם השבועות חדשות.
0: אז עבר קצת זמן, אז הפרק הקודם, שבו שאלנו איך להתמודד עם דוד מעצבן בארוחת חג, והצענו שני מודלים, כאשר רובכם אהבו יותר את המודל שלי. 54% מכם הסכימו איתי על זה שכדי לכבות דוד מעצבן צריך להבין את משולש האש שלו, מה הדלק שלו, מה החמצן שלו, ומה שולט בטמפרטורה של השיחה.
1: כן, זה היה ממש צמוד. 46% מכם הסכימו איתי שצריך להיזהר לא להיות נפוליאון של שולחן החג ולא לנסות לשלוט בשיחה בצורה כל כך אה, מחמירה שהשיחה תמות, גם אם זה מתוך מטרות טובות. ועדיף דווקא לקחת השראה מהמרכיז דה שהוא היה דמות יותר ממרכזת מהפחה הצרפתית, והוא ניסה לגרום לכל הצדדים השונים, כל הזרמים, להסכים על אה, מה שבאמת חשוב. וזה בעצם אומר בנמשל שצריך לנסות לשלב את הדוד החופר לתוך השיחה הכללית ולעזור לו להיות חלק מהמשפחה וחלק מהחג.
0: טוב, ונעבור לתגובות שקיבלנו, אני מרגיש שזה שהפרק הזה יצא בחגים גרם להרבה אנשים לכתוב מדם ליבם. נתחיל עם התגובה של איתמר, שבתור המנצח בסקר אני יותר אהבתי. רגע, 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 אם המודל של חגי עוסק בשריפה, והוא ינצח איתו את אורן, האם זאת תהיה... שריפת
1: אורנים? חגי, אתה יודע שכולם הפסיקו להקשיב עכשיו. כולם פשוט עצרו את הפודקאסט, זרקו את האוזניות, אין שום טעם להמשיך אחרי משהו כזה.
0: ותודה רבה לאיתמר.
1: כן, תודה, איתמר. התגובה הבאה של אלה. מניסיון כואב ומר, הצבעתי לחגי. לחופר, כמו אש, לא ממש מה אכפת מהסביבה שלו, והוא פשוט מכלה את כל מה שנקרא בדרכו, הורס כל אינטראקציה וכל שיחה נחמדה, ולכן עדיף למצוא את דרך לכבות אותו. הבעיה שאת רוב המרכיבים הוא מוביל מהבית, וכל מה שנשאר לנו הוא לקחת ממנו את החמצן, ולהפגין חוסר עניין. אפשר לתת לו כמה דקות לדבר, ולכבות אותו אחר כך עם עטף, על ידי הצוצות בטלפון. או למצוא את דרך לכבות אותו כמו מסוק קיבוי, או למשל להגיד לא ראיתי בלי ספוילר, או אני ממש לא מבין בנושא הזה, אז בואו נמצא נושא שאני כן יכול להשתתף בו. או ברגע קיצוני, פשוט ללכת לשירותים. בסופו של דבר, לשריפה לא ממש אכפת מהיער, ובשביל שהוא לא יהרוג את היער, צריך
0: להשתמש באמצעים קיצוניים. אני מרגיש שהרבה מהתגובות פה מבטאות מאוד את איזה סוג דודים יש לכל אחד. ויש דודים שבאמת הפתרון אליהם זה להשתמש באמצעים קיצוניים, ואולי מתוך הכאב הזה כתבתי את הפרק ואת המודל שלי.
1: כן, אומרים שהאופן שבו גדלת זה מה שקובע את איך אתה תופס את העולם, ואני
0: חושב שכאן זה דוגמה ממש מוחשית לזה. תגובה הבאה של אביה שכתב: "אני מסכים עם חגי, ואני רוצה דווקא להיכנס לנקודה שחגי בחר לברוח ממנה. קודקוד החומר הבעיר, הדלק. חגי הזכיר, ובצדק מסוים, שהדלק של אוכל הראשים הוא בלתי נגמר. אבל גם הדלק של שריפת יער הוא בלתי נגמר. מה הכבאים בכל זאת עושים? הם מכוונים את האש, יוצרים לגבולות גבולות, ומכריחים אותה לשרוף שוב ושוב את אותו שטח עד שהיא נחלשת. את אותו הדבר אפשר לעשות לאותו בן דוד. לא לתת לו לעבור לנושאים חדשים, להכריח אותו להישאר באותו נושא. הוא מתחיל לתאר עלילה של סרט? רגע, מי יצר את הסרט? מתי הוא יצא לאור? לא לתת לו להמשיך ולתאר את הסרט בלי לתאר שוב את סצנת הפתיחה. בסוף זה ישעמם אותו, והוא, אולי, יפסיק. כמובן, לא תמיד זה יעבוד, כבאי חכם ומנוסה צריך לדעת איזה פתרון, להתאים לאיזו שרפה. ממש אהבתי את ההרחבה של המודל,
1: ואפשר גם לומר שאם אין את הארגון האחראי שיעשה שריפות מדי פעם בשביל לפנות את השטח, אז זה רק מזמין שיום אחד יהיה אסון שבו שריפה ענקית תכלה את כל היער. או בנמשל פה, אם לא נוציא את המרץ לבן דוד על ידי שיחות קטנות פה ושם, אז הוא יגיע לחג כל כך טעון ברצון להביע את עצמו, שזה פשוט ייגמר במונולוג של שלוש שעות, שייקח את כל ארוחת החג כולה. ונמשיך לתגובה הבאה, שבו יוסי מציע פתרון ממקום אחר לגמרי. הוא כותב, המודלים מאוד יפים, אבל פספסתם את הפתרון האמיתי, ילדים. תמיד אחד הילדים שופך משהו או שואל משהו, ולמעשה צריך לעבוד קשה אקטיבית כדי להחזיק שיחה עם מישהו מבוגר, גם אם אתה מעוניין בשיחה. מי שאין לו ילדים, לצערו, יכול תמיד להגיד סליחה ולאסוף צלחות, או לחלק צלחות, או לעזור במטבח או
0: משהו. אין סיבה להילכד בשיחה שאינך מעוניין בה לאורך זמן. באמת בשנים האחרונות הגעתי לשלב הזה שבארוחות חג יש הרבה ילדים, כי כולם הגיעו לגיל שיש להם ילדים בכמויות מספיקות. ובאמת שמתי לב כמה בלתי אפשרי פשוט לדבר. אי אפשר לשמור את הקשב שלך לאותו כיוון, ליותר משניות, גם אם אתה, גם אם אתה ממש רוצה. אז יוסי ממש ממש צודק כאן. זה פתרון שפשוט מייצר סביבה שאין בה מספיק חמצן כדי להתניע אפילו בארה קטנטנה. אני עושה תמרונים דומים עם הכלבים שלי,
1: אני חושב שזה עובד קצת פחות טוב, אבל uh, ברגעי משבר אני תמיד יכול להגיד, היי hey, תראו איזה חמודה הכלבה שלי, וזה תמיד מתאים בכל רגע אפשרי, וזה קוטע את רצף המחשבה של מי שמולך, וכולם מסתכלים לרגע על הכלבה, ואז משם אפשר להמשיך.
0: והתגובה האחרונה שנקריא להיום, של נורית. יש אנשים שפשוט צריך להכיל אותם, שיש להם צורך להתבטא. צריך למצוא דרך לא וולגרית מדי להתעלם ולמסמס את השיחה הזאת. אולי באמת כן לדאוג להכליל אותו בשיחה, כשיש בה עוד לפחות שותף נוסף, וכך אתה לא קורבן להרצאה. אלא יש לך שותף לפינג פונג דו שיח, ומדי פעם אתם מוסרים גם לאדם השלישי את הכדור, כדי להכיל גם אותו בשיחה. כך זה לא יהפוך למונולוג, כי השליטה לא תהיה בידיים שלו, כי הקצב ייקבע על ידי שניכם. הרעיון הזה הוא מהכיוון שאורן הציע. נכון, זה עוד יתרון של הפתרון שאני הצעתי,
1: שבעצם זה יוצר שוויון בנטל. במקום שזה יהיה אתה מול הבן דוד, אתה צריך לסחוב את זה לבד. אז אתה קצת מכניס אנשים אחרים שאתה יכול להעביר אליהם חלק מהעבודה הזאת.
0: ועדיין אני חושב שזה גם מהעולם של הפתרון שלי. כלומר, באיזשהו מקום זה להביא עוד קבאי. כלומר, עוד צוות כיבוי שיידע לשלוט על גובה הלהבות.
1: טוב, ואלה כל התגובות להפעם. המון המון תודה לכל מי שמגיב לנו, תמיד השיחות סופר מרתקות ומעשירות מאוד את המודלים. במיוחד הפעם כשהיה לכם קצת יותר זמן לחשוב ולהקל ולחזור עם עוד ונמשיך לספרים שקראנו הפעם. Uh, חגי, בוא תתחיל אתה.
0: אז אני קראתי את המיתוס של סיזיפוס, שיושב לי על המדף, נראה לי זה שש שנים ככה, ווואו, אין לי מילים אחרות. כלומר, יצא לקרוא ספרים אקזיסטנציאליסטיים כמה פעמים בחיים, ניסיתי להיכנס לראשונה לאקזיסטנציאליזם כזה בסוף התיכון, כשלימדו אותנו כזה מחזות אבסורד וקפקא ודברים כאלה, ואז שוב איפשהו במהלך התואר הראשון כזה, שקראתי קירקגור, אם אני זוכר נכון, ועכשיו זה. ווואו, כאילו זה באמת ספר ש, שיש, אני לא יודע מה, אבל יש משהו באקזיסטנציאליזם באופן כללי, וגם אבסורד בהשלכה, שמאוד מייצר איזה חוויה כזאת של אומרים לך דברים מאוד מאוד קשים, אבל הם בו זמנית מצליחים לעורר המון תקווה. אז זה היה ממש מרתק. אני רק אגיד גם עוד משהו, שיש שם איזה נספח בסוף הספר, שכאילו, בגדול אני אתמצת אותו בזה שהוא עושה כזה ביקורת על קפקא ואיך קפקא מתאר די נכון את האבסורד. אבל הביקורת שלו על קפקא זה שעם כל זה קפקא משאיר מקום לתקווה, שזו הבעיה. כי אם אתה משאיר מקום לתקווה זה כבר לא באמת אבסורד. כאילו באבסורד חשוב שממש לחסל כל אפשרות לתקווה של משמעות. כאילו חשוב שיהיה ברור שבכלל אין משמעות לכלום.
1: דווקא הייתי אומר שהרבה מהסיפורים של קפקא זה על אנשים שיש להם תקווה וזה המקור לכל הסבל שלהם. למשל בספר המשפט. הקורא יודע מאוד בבירור שהמשפט הזה לא הולך להיגמר בצורה טובה לגיבור של הספר, אבל הגיבור לא יודע את זה. ואולי אם הוא היה מכיר בזה, זה היה
0: מאוד מאוד עוזר לו. כן, הוא ממש מדבר ספציפית על המשפט בתור דוגמה, וקצת אומר כאילו שהסוף הוא כזה צפוי. זה מה שאמור לקרות זה נראה לך מאוד מאוד הגיוני ואז באיזשהו מקום זה קצת שובר את הפורמט של האבסורד כי זה לא באמת אבסורדי. וזה בניגוד ליצירות באמת Hardcore אבסורד כמו נראה לי יצירת האבסורדה המושלמת מחכים לגודו שפשוט לא, פשוט אין, לא. ספוילרים חגי. כן הוא לא בא כאילו סליחה על הזה אבל זה הקטע שמחכים לגודו הם מחכים לו וזהו ואז יש מערכה ראשונה שלא קורה בה ואז היא נמשכת למערכה שנייה שבה לא קורה כלום, אבל זה פשוט מעמיק עוד ועוד בכמה שלא קורה כלום. מחזה מדהים, ממליץ גם עליו.
1: <אז> אני חושב שמה שמאפיין את הרעיונות הפילוסופיים האלה זה שאי אפשר לדעת מה מזה יתפוס אותך. זה משהו ששווה לחשוף את עצמך לכל מיני רעיונות, ואחד מהם פתאום ידליק אצלך משהו, וזה ירגיש שהבנת משהו לעולם או לעצמך, ואי אפשר לדעת מראש מה זה יהיה. זאת חושה שלי לפחות. אני במסגרת איזשהו פרק, אני לא זוכר כבר איזה, של אסור להשוות, קראתי על הפילוסופיה של האפיקוריאנים מיוון העתיקה, וזה סופר דיבר אליי, וזה ממש ריגש אותי אפילו רק לקרוא בוויקיפדיה את הרעיונות הבסיסיים שלהם, ואני לא מצפה שזה ידבר אל מישהו אחר, פשוט אי אפשר לדעת, צריך לפתוח עצמך לרעיונות האלה.
0: אני חושב שיש סיבה שחזרתי לאקזיסטנציאליזם ספציפית כל כך הרבה פעמים בחיים, ומשהו בזה ממש עובד. אז אני ממש ממליץ, זה ספר אה, די אה, כבד, אני ממש לא ממליץ על אודיובוק, התחלתי אותו באודיובוק, הבנתי שזה לא ילך, ואז נזכרתי שיש לו אותו פיזית, גם בתרגום לעברית, כאילו לא כאילו בצורה שיטתית וזה, זה כאילו קשה לעקוב אחרי זה באודיו. די טוב, כלומר הוא ישן אבל הוא לא מרגיש מיושן בטירוף, מומלץ בחום. אז זה אני, מה אתה קראת אורן?
1: אז הזכרתי את הספר של גארי קספרוב ואיך החיים מחקים את השחמט, How Life Imitates Chess, שהוא ספר כליל וחמוד, זה גם קצת היכרות לקספרוב, קרר את השחמט שלו והגישה שלו לחיים, וגם הוא מלקט כל מיני סיפורים שקשורים לאסטרטגיה ממש מכל תחום ומכל תקופה היסטורית. הוא מזכיר את נפוליאון במלחמת העולם השנייה, הוא חוזר לרומאים, הוא מביא דוגמאות ממדע וטכנולוגיה, וזה פשוט ספר קליל וכיפי. זה לא ספר שילמד אתכם שחמט בהכרח, אבל זה כן ככה ספתח נחמד לרעיונות שאולי תרצו לקרוא להם עוד אחר כך. אבל זה לא מה שאני ממליץ עליו, מתוך מה שעשיתי בשביל הפרק הזה. אני רוצה להמליץ לכם לשחק שחמט. זה כל כך קל, בצורה שקשה לתפוס, להתחיל לשחק שחמט, גם להתחיל ללמוד, וגם לשחק כמה שאתם רק רוצים, בחינם, יש אינסוף אנשים שמשחקים את זה באינטרנט, באמת בכל הרמות, כולל ילדים קטנים שגם אתם יכולים להביס, ופשוט תתחילו, כאילו, כאילו זה כיף, או לפחות לי זה היה כיף ברגע הזה בחיים, אז תנו לזה צ'אנס. עכשיו, אני כבר uh, הזמנתי את הספר של uh, בובי פישר, אלוף העולם, שבו הוא מלמד שחמט, ואני מתחיל קצת uh, להיכנס לזה יותר, ולנסות להבין ממש את, את הרעיונות, וללמוד על פתיחות וכל זה, אבל זה לא חובה. אני חושב שבאמת, כל אחד יכול להפיק מזה קצת כזה טעימה של אסטרטגיה אבסטרקטית, וזה יחזק אצלכם יכולות שקשה לשים עליהן את האצבע, כמו לחשוב על כל ההשלכות האפשריות של ההחלטות שלכם, או... Euh, לצעוד קדימה גם כשאתם לא 100% בטוחים כי עשיתם את החישוב וזה נראה לכם הכי טוב ובשחמט חייבים לעשות מהלך אי אפשר euh, להגיד
0: פס. אז יש כאן איזה משהו אז euh, תנו לזה צ'אנס. אני חושב שהרבה מהדברים שאתה דיברת עליהם הם באמת דברים שכן אפשר להכליל אותם מעבר לשחמט די בקלות. כאילו טמפו זה נראה לי אחד הדברים הכי חשובים להבין אצל מי נמצאת היוזמה וזה יכול להיות רלוונטי אפילו לדברים סופר בסיסיים. יש את הנגיד קטע הזה שכשמדברים על ציפיות שכר או דברים כאלה, הדרך הכי טובה להתקדם זה לנסות להכריח את uh, המעסיק לתת את הציפיות שלו קודם. כלומר שהוא יגיד את המספר שהוא חשב עליו לפני שאתם אומרים את המספר שלכם. כי אם הוא יגיד מספר נמוך בהרבה, אז תוכלו פשוט להגיד לא זה לא מתאים לי. ואם הוא יגיד מספר גבוה, אז תוכלו לשמוח שלא תקעתם את עצמכם. ויש יתרון למי שנותן את המספר שני דווקא בהקשר הזה. אז כל מיני דברים כאלה עוזרים לזהות מצבים מקבילים בעולם האמיתי. כמובן יש את העניין של מבנה לוח, כלומר יכול להיות שלמישהו יש יותר כוח, אבל הוא במצב שלא מאפשר לו להשתמש בכל הכוח הזה. זו באמת הסתכלות סופר מעניינת, ואני חושב שיש כזה אפקט של אפקט מודלים קלאסי. כמו אפקט טטריס שדיברנו עליו בפרק 0.5 שלנו. כשאתה משחק הרבה טטריס אתה רואה את כל העולם כמו טטריס, כשאתה משחק הרבה שחמט אתה פתאום תראה את הדפוסים האלה בכל מיני מקומות רגילים לגמרי בעולם.
1: כן, ואני חושב ששחמט הוא הרבה יותר מועיל מטטריס בתור משהו שאתה כל הזמן תשווה אליו. הוא מספיק גמיש ויש בו מספיק מצבים שונים כדי שהוא באמת יהיה רלוונטי. כלומר, טטריס שמלמד אותך איזה חפצים נכנסים בתוך איזה חפצים אחרים. שזה פחות רלוונטיות לחיי היום-יום. עכשיו אמרתי, פשוט התחילו לשחק, אבל אני כן ממליץ לקחת איזשהו קורס. באתר chess.com, שזה המקום הכי קל גם למצוא בו יריבים באינטרנט, יש סדרה של שיעורים שהם קטנטנים, כל שיעור הוא 3-4 דקות, ואפשר ממש להתקדם שם מהרמה הכי בסיסית של אני לא יודע איך הכלים זזים, ועד לרמות הרבה יותר מתקדמות, וזה מאוד קל ונעים. זה כבר לא חינם, אבל לתחושתי זה מאוד שווה זה.
0: ויש גם אופציות שהן מחוץ לאתר chess.com, יש את uh, סדרת הסרטונים Beginner to chess master של ערוץ השחמט uh, chess network, שצפיתי בה והיא מלמדת הרבה מאותם הדברים, כלומר לא הפתיע אתכם לגלות שהרבה מהעקרונות שמלמדים בשיעורים למתחילים של שחמת, הם זהים בין הרבה שיעורים למתחילים של שחמט. יש גם uh, בעבר היה קטע כזה של תוכנות, אני למדתי שחמט לראשונה לפני איזה 14 שנה מאיזה תוכנת מחשב בהדרכת Joshua wait שזה שחקן שהתפרסם בגלל שהוא היה ההשראה לסרט uh, Searching for Bobby Fischer שזה סרט שחמט מאוד מאוד חמוד. אז באמת uh, לא משנה תבחרו איזשהו קורס כל עוד אתם נהנים ממנו וזה ילמד אתכם מלא מושגים. והמושגים האלה באמת ישנו את איך שאתם מסתכלים על דברים ולדעתי מאוד מאוד שווה. גם אם אתם לא ממשיכים לשחק עשרות שעות בשבוע ולהעמיק בזה זה פשוט כלים ששווה להכיר וקצת uh, לטבול בהם לכל הפחות.
1: כן, אנחנו מאמינים גדולים בלטבול בדברים. Uh, טוב, נראה לי נעצור כאן. אני אורן ברנשטיין. אני חגג כים שלם. ביי!